0: Actúa, dice sin precaución La persona confiada Dice que es Una de, Se pasa de confiado Qué significa que tiene Tiende a confiar a la gente O en lo que le dicen Ah hermana Fíjate que dicen que allá tan ¿Qué? <ríe> tan Regalando dicen a ustedes va, terrenos Usted se va ya no, que usted no aplica le dicen va. Pero fíjense que hay muchas personas que somos bien confiadas Y confiado muchas veces es en buena manera Pero hay veces que ser confiado hermanos No trae buenas consecuencias Porque en la vida uno hay que prepararse Tachi. En la vida uno hay que organizarse. En la vida uno hay que aprender a estar preparado. No en todo se puede confiar. Yo hermano, si sí es que cuando vengo de la casa, yo estoy confiado que aquí están ya los jóvenes, ya tienen el sonido, ya tienen las camas, ya los hermanos están aquí recibiendo. Y yo me puedo confiar. Sin embargo, todavía yo... Si yo me confiara, pues vengo a cabal a las 10. Si fuera una... Pero como no les confío, <ríe> yo mejor me preparo un día antes y digo, no voy a dejar listo porque conozco a las personas. Pero ya sabrá usted también de que puede ser muy confiado. Y usted dice, ay, todo mola, tras quincena viene, me lo voy a gastar ahorita, dice usted. Se fue a la expo, Se subió una cosa que 15 dólares cuesta para andar dando vuelta ahí en todo el lago, ¿ah? todos modos el 30 cae pago dice usted va ¿eh? 30 quincena ahorita hacemos pedazos lo que andamos de dinero pero usted no está pensando una persona sabe va a pensar el día de mañana o sea la biblia a uno dice que no pensemos el día de mañana pero eso no significa que usted se va a quedar sin nada o sea tiene que pensar o sea no tiene para mañana comienza ya domingo el lunes los chamacos tienen que ir a clase pero muchas veces nosotros somos muy confiados en ciertas cosas no cuando debemos de confiar en aspectos espirituales pero en lo material siempre queremos llevarnos nosotros en que somos muy confiados y algunos pues hermanos es porque tienen las posibilidades y se confían pero no se confíe mucho las enfermedades no perdonan nada dice veamos en la palabra de Dios cuáles son esos cuatro no para no seguir siendo personas insolentes y confiadas en la vida ¿Cuántos de ustedes quieren ser arrogantes? Confiadas Yo creo que no Diga conmigo Número uno El primer no es No te unas con personas Que no te convienen Leamos lo que dice en segunda de Corintios En capítulo 6 Versículo 14 Segunda de Corintios capítulo 6 Versículo 14 dice No formen esa es una versión diferente pero dice no formen yuntan con incrédulos la yunta quiere estar hablando los que conocen la palabra del Señor está refiriendo al yugo al desigual al yugo desigual entonces no, no formen yunta o no se unan al yugo desigual con los incrédulos que tienen en común la justicia y la maldad o qué comunión puede tener la luz con la oscuridad dice no unáis en yugo desigual con los incrédulos porque ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este consejo, hermanos, lo usamos bastante cuando queremos casar a los, a los jóvenes, ¿va? Cuando andan de novio. Y lo usamos, pero fíjense de que este consejo aplica para muchas áreas de nuestra vida. No solamente para el noviazgo o para el matrimonio. Aplica para las amistades, para los negocios para cualquier cosa etcétera hermanos eh, muchas veces somos confiados con las personas con las cuales nos relacionamos con aquellas personas a las que les hemos abierto nuestro corazón y corremos el peligro de que esas personas nos puedan alejar del camino del Señor cuando me refiero a este versículo hermanos cuando dice no te unas con personas que no te conviene no estoy hablando que usted se vuelva un enemigo De las personas No estoy diciendo ya no le hablo o Que vaya bien el espiritual usted ah, yo con esa no me junto Porque ah ¿verdad? No ya no me junto con los del mundo Yo ya salí del mundo Yo no hablo Fíjese que le tengo una noticia Que Jesús se juntaba con los pecadores Él se andaba juntando con los borrachos Prostitutas, marihuanos Si había marihuanos ahí Ladrones perezosos con todos. ¿No crees que andaba solo con gente espiritual? Porque los espirituales en ese tiempo eran los fariseos. Eran los que tenían la ley de Moisés, ellos los que respetaban supuestamente a Dios, sumo sacerdotes. Mas sin embargo, Jesús les tiraba más a esas personas. Y muchas veces nosotros tratamos de ser como los fariseos. Cuando hay veces es bueno pero no toda la vida Las personas que no nos convienen Son aquellas que te van a enseñar a fumar Aquellas personas que te van a enseñar a robar Aquellas personas que no te convienen Son aquellas personas que te van a incitar a hacer lo malo Aquellas personas de que te quitan el tiempo Y yo sé que es bien bonito ir a la vecina y hablar Tú con el gran... Trastal y la ropa ya no la lavas, pero, pero te aseguro que a la casa de la vecina bien que se la vas a lavar. Ahí están hablando, pues es que fíjate que aquella la dejó y se fue con aquel y era visto. O se empiezan a hablar de pasión de Gavilanes, verdad? en qué temporada van todavía con la novela. Y las amistades muchas veces fíjense que eh yo le voy a decir algo. A veces, muchas veces uno puede decir, ah, pero yo no ando haciendo nada malo. Yo tenía amistades con las que yo, pues, me juntaba, que eran drogos y eso, aunque yo a veces no lo hacía. Así, cuando comencé, no lo hacía. Pero fíjese que por estar con ellos, me llevaron a la cárcel. Me hubiera evitado, si yo no, yo hubiera evitado andar con ese tipo de... A veces nosotros. O sea por otras personas nosotros también va, Logramos Yo sé que a usted le ha pasado Hay muchas personas inocentes En las cárceles Por andar con personas que no tuvieron que haber andado Hay personas De que han tenido muchos problemas Por andar Abriendo su corazón A amistades, a escuchar mentiras Chismes Y este tipo de personas Dios quiere que no nos, no nos Dice que no nos conviene no le conviene hermana andar usted en casa en casa dice en Deuteronomio capítulo 7 Deuteronomio capítulo 7 versículo 3 dice y no aparentarás con ella no darás tu hija a su hijo y dice que no nacerán de esas naciones y dice que hijas a sus hijas ni tomarás a sus hijas para tus hijos, el siguiente versículo, el 4 dice Porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses Entonces la ira del Señor se entenderá contra ti y te destruirá de inmediato Dice que las malas amistades, Dios propuso esto de que dijo Estaba diciendo que no se juntaran las hijas con nosotros De, de que no adoraran el mismo Dios por la misma sencilla razón de que cayó Salomón, el rey Salomón por juntarse con mujeres Que no eran de la misma cultura, que no adoraban al mismo Dios Dice la Biblia de que estas mujeres desviaron el corazón de Salomón Y él terminó adorando al Dios Bala Y esto ocasionó de que hubiera grandes problemas en el reinado de Salomón Y cuántos de nosotros muchas veces se nos dice lo mismo también a mí siempre me decían, no te juntes con el chele, me decían. Así le decían. No te juntes con tal, me decían. Los padres, pues, no sé si ustedes como padres le han dicho también a sus hijas. No te juntes con este, por favor, hijo. Mira esa amistad, no me gusta mucho que salgas con él. Hemos tenido... Verdad esos momentos donde nosotros como padres hemos aconsejado a nuestros hijos a no juntarse con ciertas personas ¿por qué? porque son grandes marihuanos, son grandes alcohólicos, mañosos, no sé y usted no quiere eso para sus hijos pero el problema es que fíjese que no es tanto ser amigos de ellos sino de que, ¿qué pasa cuando dice el que anda entre la miel? algo se le pega entonces, que me digan, no, ellos son los que fuman, mamá. Yo llegaba a la casa con gran olor a cigarro. Y pues sí, yo me echaba mi cigarrito, ¿no? Pero la mentira era: no es que el humo de mis amigos se me pegó en la camisa. Yo no sé qué mentiras dirían sus hijos a ustedes. Pero es que el que anda con ellos se les pega. Hermanos, hasta el modo de hablar se les pega. Ahí andan ya los jóvenes con un tipo de broma, con chistes. Anda con ellos, termina. Dice otro dicho, se lo voy a estar diciendo. Dime con quién andas. Yo le diría y te diré cómo terminas. Porque las malas compañías corrompen, dice. Hermanos, hoy no estoy hablando solamente con los jóvenes, los... Adultos también tenemos malas amistades Lugares donde vamos a visitar Donde no nos conviene Tipo de personas amistades Que no nos conviene Entonces hermanos No permita que esas malas amistades Que no le convienen Lo alejen de los caminos del Señor Conozco muchos de que tomaron amistades Hoy no están en día aquí Porque decidieron seguir A esas familias Y terminaron en el mismo lugar o en el mismo hoyo los dos cavaron en el mismo hoyo pero el número uno hermano era no te unas con personas que no te convienen. diga conmigo número dos no te enredes en créditos que no puedes pagar <risa> proverbios capítulo 22 versículo 7 no te enredes en créditos que no puedes pagar Dice en proverbios capítulo 22 7 los ricos son los amos de los pobres los deudores son esclavos de sus acreedores tenemos que ser sabios hermanos y administradores de las bendiciones que el Señor nos da y no de vivir estilos de vida que no podemos pagar que están hermanos fuera de nuestro presupuesto, no tenemos que tomar decisiones alocadas sin pensar en nuestra capacidad de pago, sin hacer primero un presupuesto. Yo sé que como iglesia no hemos sido muy educadas, algunas tal vez sí, pero fíjense que los presupuestos en la vida, eh, en, en su familia es llevar un presupuesto familiar es muy importante, porque usted no agarra el dinero a lo loco. No sé cuántos de los que están acá Hacen su presupuesto del mes o de la semana Bien, y usted sabe cuánto más o menos Gana su familia, sus padres Bueno, usted pues como padres Los que tienen trabajos y trabajos son los esposos Saben cuál es el, el, el porcentaje O saben la cantidad de dinero total que tienen ustedes Y usted dice Va a la cocina, me falta el pollito Me falta el consomé, la harina y, ta, ta, y hace un presupuesto y dice tanto ta. Y después dice los biles El agua, la luz, teléfono, internet Si tiene internet Y va haciendo un presupuesto Usted sabe cuánto lo que con Y usted sabe, inteligente el sabio Porque estamos hablando de las personas sabias Un sabio va a pensar No, pero es que no me alcanza para esto ahorita Tal vez Usted vio ahí en bueno, aquí no hay tantos lugares Algún boutique, va Pink boutique, dijo usted <risa> O The Body No le quiero hacer publicidad, pero Vio un pantalón ahí Stretch, dice usted Stretch O vio una sublucita ahí Así floreadita Me like, it, dijo usted, va y usted se lo dice, pero usted viene a su presupuesto y digo, vamos a ver si me alcanza Porque tampoco va a empezar a comer y va a hacer comer ramen a toda su familia Porque usted quería una blusita va, Y va a ver ¿Qué es lo que le alcanza? Pero ¿Qué es lo que pasa? Dice no te enredes en lo que no puedes pagar Muchas veces nosotros nos volvemos esclavos y ya no somos felices Vivimos infelices por una deuda que Estamos pagando Que no estaba en su presupuesto Pero es que usted Quería tener Mire yo soy una de las personas Que estoy aprendiendo Ya estoy aprendiendo mucho Porque yo compro bastantes cosas innecesarias Que las compro Las uso una, dos, tres veces Ahí están guardaditas Andaba con ganas de comprar un drone De esos que van en el cielo ahí Toma foto y todo unas ganas que tenía que comprar Dos veces guardado lo tengo Ya van dos años ahí guardado No sé si todavía sirve Ustedes saben, compré la moto Dije, pues hoy voy a comprar una GoPro Compré la GoPro Con los accesorios y todo para acá Ni salgo Ahí está guardado No la saco ¿Qué más he comprado? He comprado otros accesorios ahí en casa Seguramente usted también Va al mercado, compra sus guacalitos, sus panitas ahí va, para adentro, donde los guarda todo el chinero, para pa adentro. Ropa que usted ya no vea donde meterla en el armario, anda buscando cajas y nido de cucas y todo hace pero usted sigue metiendo las camisas, los pantalones, aunque ya no le quepan, pero los ratones sí felices ahí va, durmiendo calientito. Pero compramos y hacemos cosas innecesarias y somos una personas. miren el consumismo hermanos, el consumismo se ha vuelto muy eh, eh, llamativo a las personas. Miren la, la gente allá se alocaba porque que le den un cupón de descuento y que esto que el 15% uno se aloca y uno no hay a donde gastar, ni tiene uno dinero pero uno quiere ver en qué gasta allí porque y hermanos uno debe de entender que muchas veces no se puede y uno tiene que limitarse a ciertas cositas Hay momentos, yo, yo prefiero fíjese que aguantarme unos dos tres meses para comprarme algo pero no, no me gustan endeudarme porque aquí nos enseña la biblia que dice que los pobres somos esclavos de los acreedores yo no soy una persona rica millonaria Pero si pensamos sabiamente Podemos administrar nuestro dinero Lo que tengamos Sea lo que usted gana le va a alcanzar Yo he dicho esto siempre Cuando tuve mi primer empleo Tachi Ganaba No le voy a decir cuánto, pero Me alcanzaba Pagaba renta, luz Y me daba mis gustitos y mis salidas conseguí mi otro hasta un negocito puse ahí que me alcanzaba y tenía conseguí otro empleo que ya ganaba el doble más del doble y ya hasta me pagan seguro esto y otras cosas más y no me alcanza no no entiendo no entiendo ahora yo veo a la moto que cada quincena me dice necesito repuesto necesito cambio pero Sé que y entiendo que he estado mal administrando mis finanzas, porque cuando teníamos así nos alocamos y en qué gastamos, pero es el consumismo, la televisión, los medios de comunicación, los, la, lo, las, los negocios, el marketing digital, te va a hacer capture tu mente y que te va a decir, gasta, gasta y te van a poner propuestas bien bonitas, hasta le dicen, te vamos a regalar qué. Eh, cómprate un iPhone 3 Y te regalamos un, un case Ahí va uno Ay me va a dar un case Propuestas Que muchas veces no entendemos Pero es que es psicológicamente Y nosotros Participamos en eso Y caemos Porque la expo eso es ¡Pah! 15 dólares Por una vuelta que le daban a... No hombre y los chamacos vamos vamos bueno pues tienen dinero Denle, yo no yo prefiero echarme un café rico ahí tranquilo casi me convencen por la fila pero pero bueno dice en Proverbios capítulo 21 5 Proverbios capítulo 21 versículo 5 los planes los planes bien pensados dice pura ganancia. Los planes apresurados puro fracaso. <risa> Les doy estos tips hermanos para que usted no se metan en créditos que no pueden pagar. Ahora si usted quiere tiene dinero para pagar tele. Pero no queramos aparentar un estilo de vida que no podemos. Las chamaquitas, ¿verdad? Que ahí quieren andar en fotos en Instagram y presumir donde anda. Le presta la ropa a la hermana. Le va a agarrar la ropa al primo, la prima cuando van a la casa. Ay, como quisiera tener esto. Los planes bien pensados ciertamente tendrán mucha abundancia, Mas todo el que apresura locadamente, cierto va a la pobreza. Hermanos, cada vez que usted vaya a hacer un proyecto, no solo se aloque, siéntese con su... Si usted tiene una familia, siéntese y vean lo que ustedes sí pueden cubrir, lo que sí pueden gastar. Aún para los viajes vacacionales, lo que quiere hacer debe ser un presupuesto, no puede irse a gastar todo el dinero. Como familia debe... Debe usted ahorrar un cierto dinerito y decir, bueno, esto es destinado para vacaciones. Pero no puede agarrar el dinero ¿qué? de la renta, no puede agarrar el dinero de los viles. Al otro mes y que se le arrecare. Después el otro mes llega y usted ya no tiene. Le quitan el empleo, el negocio se vino. Mire cuántas personas la pasamos mal con esto cuando vino la pandemia. Préstamos, cuánto esto y se vino encima todo eso. No estábamos preparados porque nadie espera un, algo así. Entonces, el sabio primero dice que va a sentarse y va a pensar, y esto le va a traer ganancias a su vida. Haga su presupuesto, comience a hacerlo y va a ver cómo el dinero sí le va a alcanzar. Ya va a ver cómo sí le va a alcanzar. Hay unas aplicaciones en los teléfonos donde le dice gastos y hasta le dice te estás pasando. Se le ponen rojo, te está, ya te estás saliendo del presupuesto. O sea, hay cosas que son innecesarias que no las tenés. En el trabajo yo sé que hay muchos de acá, no sé, su esposa tal vez le hace lunch, ¿verdad? O el breakfast. En mi caso, hermano, hay veces que yo la semana paso comprando comida y yo digo... ¡ih! Solo para la comida Trabajé Pues sí, Y más que uno, uno come ya con gustito va. <ríe> ya como el Rezambiense Ya uno ya lo ve como ¿va? Hoy solo quiere comer a, que, Quesadilla que, Un Pedazo de carne A la parrilla Pero hermanos Si yo cocinara, es realmente cuando cocino Veo cuánto me ahorro de dinero. Yo digo, por eso hoy compré puros paquetes de ramen. Y se ahorra uno bastante. Aunque usted no lo crea. Bueno, día número 3, conmigo. Número 3. No dañes, oiga bien, no dañes tu matrimonio con personas ajenas. ¡Ay! Proverbios, capítulo 7, versículo 4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la, a la inteligencia, eres de mi sangre. Siguiente versículo. Ellas te librarán, ¿de quién? De la mujer ajena, de la adúltera y de sus palabras seductoras. Siguiente. Desde la oh te pasaste uno, oh no, solo esos son, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama la parienta o de mi sangre para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que hablan sus palabras. El adulterio, hermano, siempre se presenta como algo muy atractivo, pero al final siempre traerá dolor y amargura a la familia. Rechazar ciertas propuestas le evitará a usted hermano meterse en muchos problemas y que su familia sea destruida Aquí habla acerca de los hombres más que todo guardándose de las mujeres adúlteras y de aquellas mujeres que son ajenas O sea de la mujer ajena, de la que no es suya pues Y dice, y de sus palabras seductoras. Pero también, o sea, lo podemos referir a los hombres. Que también hay hombres pícaros que son ajenos, ¿verdad? Que son adúlteros y que tienen una casaca. Yo soy soltero, por si usted no lo sabía. <risa> y... Fíjense que en las redes sociales, le voy a hablar de mi parte. En las redes sociales, uno se encuentra personas que son casadas, pero aparentan que son solteras. Te comienza a hablar con ellas. ¿Cómo estás? Bien. Ah, qué bien. Ya después de unos días le dicen: Te extraño. Me haces falta. Ah, ok. Y bueno, de ahí uno se da cuenta. Pero de ahí es casada, dicen y uno se queda y tiene tres hijos y así me he topado con muchas mujeres de que aparentan o un estilo de vida que son casadas yo no digo que no tengan redes sociales pero el respeto es muy importante en las redes sociales y yo sé que aquí hay muchos hombres y mujeres que hemos pasado a la misma situación mujeres publican sus fotografías y le gusta que le halaguen, que le diga, hermosa, qué bella está, qué preciosa, qué linda sonrisa. Ay, como nos encanta que nos chuleen, ¿va? Pero como que no le es suficiente lo que su esposo le dice o le hace, no sé. Si sí es que se lo dice. <risa> Pero si no, usted anda buscando amor, ajeno. <risa> pero usted hermano nosotros no debemos dañar los que están casados pues o los que tienen novio o aún los solteros de no caer en las palabras dulces dulce o seductoras porque cualquier persona hermanos en las redes o en la calle donde usted vaya puede eh, el diablo meterse y es muy atractivo es que se va a presentar tan bonito aunque usted sea todo feíto pero el, el, el pecado no va a importar quién es usted sino va a ver la manera de que usted lo aparten de Dios Entonces le cuento esto hermanos porque eh, nosotros ya no deberíamos de compartir cierto tipo de contenido O aparentar que estamos solteros aunque usted sea casada o tenga su matrimonio por mejor divorcio Y siga su estilo de vida de soltera pero no pretenda aparentar que está casada que vive bien y allá como decimos eh, coqueteando con otros hombres que no son sus maridos y también las mujeres entonces la biblia nos enseña que no debemos de meternos con este tipo de mujeres porque va a aparentar hermanos de que ustedes o nosotros los que caigamos en esto vamos a traer dolor y amargura mire fíjese que uno a veces no piensa si usted tiene hijos no piensa jamás en cómo va a afectar a sus hijos a su familia Conozco familias de que por un error del esposo que se metió con la otra, y otra. los hijos hoy están pagando el sufrimiento por tener un padrastro que no las trata bien, que la mamá no, ya no la valora. Una mujer ahora que sale embarazada por meterse con otras personas que no eran matrimonio, son padres, madres solteras, y ellas mismas dicen es difícil que ahora alguien se fije en mí. Pues claro nadie quiere algo que ya con bendición va. bien difícil más cuando son tres o dos y es que he tenido la mala suerte que solo así me quieren salir yo no sé si me ven como que tengo dinero como sugar daddy ah, ya quiero ponerme el pelo blanco y con barba blanca Tengo hijos, me dice. Ah, ok, le digo, bueno, te, que le vaya bien. Digo yo, oh, porque. Che, le gana, mujer luchona, le digo, porque. Tengan cuidado. Pero, varones, tengan cuidado con las mujeres. Aunque yo pienso de que ya los hombres casados no deberían de tener amiguis. Ni las mujeres, amiguitos. ¿Ya no? Ah, que era un amigo de la escuela. Uh -huh. Mangos. No. Respete a su esposo, respete a su marido, y respétense. Y no dañe su matrimonio por un momento de placer, momento ahí que no se ande quemando con fuego, hermano, por favor. Yo sí he fallado en muchas ocasiones en esa manera y le pido perdón a Dios porque a veces. Uno de soltero pasa esas ciertas cosas, va de joven, y, pero casi cae uno de veces con mujeres y problemas que se mete con los esposos después. Pero yo espero de que aquí hermanos todos aprendamos de que no debemos meternos con la mujer ajena de nadie, ni en el adulterio ni en fornicaciones. Dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 13. Cuidemos nuestros corazones del adulterio, no solamente con nuestro cuerpo, sino también con las conversaciones que nos inducen al pecado. Con las conversaciones que llenan nuestro pensamiento de codicia hacia la mujer o al hombre ajeno. Ya no publique esas fotos que se le ve el corazón, se le ve el alma. Porque llama a la provocación, al pecado a inducir a que el hombre venga y... Quiera ver más, le manda ahí su mensaje privado Dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 33 No erréis las malas conversaciones ¿Por qué? Porque dice que corrompen las buenas costumbres Así que aparte hermano cuando alguien esté hablando malas palabras Que el que le gusta hablar sin Con la boca así llena de basura va que si abre hay un hay un este guatemalteco que le dicen Mechito, no sé si lo han visto en las redes sociales. Él cuando habla y comparte sus versículos sale hablando, o sea no habla más que solo decir malcriadez Entonces dice yo como he dicho muchas veces qué bonita esa muchacha digo yo, pero tiene una boca. Que uno dice, lástima. Hay varones, hombres también de que son bien parecidos, pero yo digo que una chamaca, no sé, pero salen los memes va y dicen que las mujeres se enamoran de este tipo de hombres. No sé si es cierto, del marihuana, y son felices, ¡Ah, Feliz Pero no es dice las malas conversaciones corrompen las buenas. Oh, hermano, yo creo que usted tiene buenas costumbres, la, en su caso usted ha aprendido buenos modales, la educación y hablar con malas palabras a usted lo va a ver mal se ve mal y muchas veces tenemos conversaciones también en, entre los chats o entre personas que usted ya no debería estar compartiendo con, con otras personas de, de diferente sexo como le digo usted ya no le debería estar diciéndole mi amor a alguien que no es su esposa o su novia o oh, qué bonito te ves con ese vestido y como hoy dice que el pecado es tan grande de que hoy existen los, los mensajes privados que se desaparecen. Usted los manda y desaparece. Y ya la otra no se dio cuenta. Su esposa, pues. ¿Con quién estás hablando? Con mi mamá. Liz. Ah, ok. Ya es una mentira va. Entonces. En 1 Corintios capítulo 13 dice, no erréis las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Número, ¿dónde vamos? Eso me llega Tachi, despierto. 5, no te apartes nunca de Dios. Juan capítulo 15 versículo 5 dice... Yo soy la vid vuestro, y vuestros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, tenemos que comprender que es imposible que podamos dar los frutos que el Señor eh, espera que nuestra vida comience a dar, ¿verdad? Sino que muchas veces nos alejamos de Él y la peor decisión que un cristiano puede tomar es alejarse del Señor, y alejar su familia de los caminos de Dios. Porque cuando usted trae a su familia y se aleja, o sea, más si usted era la fuerza que los motivaba a venir a la iglesia, usted se va. Y es que cuando dejamos la iglesia, hermanos, son problemas bien sencillos. Por nada grave. Nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia. Y nos apartamos del propósito de Dios. Pero tenemos que comprender que es imposible que podamos dar frutos. No me venga a decir usted. Ay, yo en mi casa ahora ya. No necesito ir a la iglesia. Señor Jesús está donde quiera que yo esté. No. Porque la misma Biblia nos dice que nos tenemos que congregar. Y dice que no se hay. Dice como aquellos que tienen como costumbre. No congregarse. En congregarse tiene hermanos. Eh, un propósito muy grande Cuando nos congregamos ¿Por qué? Porque dice que la palabra La fe viene por escuchar la palabra del Señor Y también porque entre nosotros nos animamos Somos una familia en Cristo Y es mentira hermano De que tengamos en nuestras casas Cuando están aquellos chamacos Que se suben a la mesa Se suben ahí arriba Que tiran lo demás cosas Problemas Y esto bulla, con música y usted me diga de que tenga una relación con Dios tranquila no, pero cuando venimos aquí venimos y usted adora al Señor estamos conexión con el Señor y estamos trayendo a nuestras familias también para que tomen una buena decisión, para que aprendan a ser sabios y aprender a decir no al pecado debemos de aprender que apartados de Dios nosotros no vamos a llegar muy lejos hermanos porque no es con nuestras propias fuerzas no es eh, por la voluntad propia que a veces nosotros pensamos de que andamos aquí, no si ahorita Dios dice les quito el oxígeno ¡pac! ahí llegamos aquí hay alguien que no respira menos que sea pez y se vaya a tirar al agua aún en el agua hay oxígeno si usted no sabía se me ahoga pero como Dios nos ama y Dios nos perdona Y como Dios es tan misericordioso Nos da la oportunidad De que regresemos a Él con su amor Porque los que nos apartamos somos nosotros No es Dios Nunca digo usted Dios se apartó de No Los que nos alejamos somos nosotros Nosotros tomamos las decisiones muchas veces Y son las peores decisiones que un cristiano puede hacer Es alejarse de Dios Yo le motivo a usted hermanos Para que aprendan esos cuatro no Hoy este domingo y que si estaba haciendo algunos, diciendo yes, alguno de estos, usted comience a decir no. No se aleje del Señor, lo más importante. Hoy más que nunca, no, no le recomiendo que se aleje de los caminos de Dios. Hoy en estos días, yo le digo, no se aleje del Señor. Problemas va a tener, desilusiones va a tener. En la iglesia no va a encontrar gente buena. No venga con esa esperanza, esas expectativas de encontrar a un pastor viejo, gordo y No venga a encontrar acá que todos aquí somos panito dulce con café, va que. Aquí vemos carácter de todo tipo. Enojado, Chismosos y en cualquier iglesia. Si alguno de usted me dice que no es una iglesia no es así, me invita por favor para ver si es cierto. Pero uno dice, ah no es que allá mucho hablan, no es que allá hacen. En, en toda iglesia hay algo y en medio de todo eso Dios se glorifica siempre. Porque ahí dice la Biblia de que ahí es donde el amor y el poder de Dios se perfecciona. Porque esta es una iglesia donde vienen los enfermos, es como un hospital, aquí venimos a restaurar, a cambiar, a tratar de ser mejores cada día. Aquí no venimos perfectos, pero queremos agradar al Señor, aún con nuestros errores queremos agradar a Dios. Así que no venga usted a decir que va a dejar la iglesia porque la hermana no le dio la mano, porque no la le invitaron a una fiesta. O no sé por algún motivo Hermano esos no son razones Ese es el diablo que le está a usted Apartando del Señor Pero los verdaderos hijos de Dios No nos alejamos de Dios Más bien las situaciones eh, las, Los problemas los usamos Para impulsarnos y crecer a otro Ir a otro nivel cada día Porque los problemas Son los que nos ayudan a aumentar nuestra fe Si a usted no le llegara Hermano ese problemita Esa enfermedad usted No ora, no se encaurar pero hasta cuando ya viene ese dolorcito, esa que do una espinita siento ahí, dice usted, va. Ah, ahí sí usted quiere ayunar, ¿verdad? pero son cosas que usted tiene que entenderlas, que ese es el plan de Dios, para tenerlo, no para que usted se aleje de Dios, sino que los problemas son para aumentar nuestra fe. Y los discípulos le decían al Señor Señor, aumentan nuestra fe, le decían ah pues ahí lo llevó la alarca, lo llevó allá, con todo tipo de problemas. Y ahí se marca la fe y los que somos cristianos. Cuando tenemos y cuando no tenemos. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.